0: Buenos días, Iglesia. Hoy seguimos con nuestra serie de Lamento y estaremos en Lamentaciones 1, lo cual vamos a leer en unos momentos. Una de las preguntas que he estado reflexionando y que, quiera que no, por la personalidad que el Señor me ha dado, entre lo bueno y lo malo, es una pregunta que, con la que lucho de forma constante. La pregunta es, ¿cuál es la manera más eficiente y eficaz para vivir esta vida? Es una pregunta con la que nuestra sociedad lucha cada vez más. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para hacer que nuestro trabajo y nuestra vida sean más eficientes y eficaces? De hecho, en estos días seguro que muchos de nosotros estamos lidiando con esa pregunta de forma práctica. ¿Cuál es la manera más eficiente para salir y hacer compras? ¿Cuándo deberíamos hacerlo? ¿Cuál es eh, la forma más eficaz para ir y asegurar que estamos abastecidos? Esta semana estuve leyendo un libro recomendado por Ana Ávila acerca de cómo es que el Internet ha afectado nuestra mente. Y el autor de este libro pone el ejemplo de Google y cómo es que todo el diseño de Google y la programación que ellos han hecho lo hacen con el fin de ser lo más eficientes y eficaces posible. Lo que ellos quieren es que todos encuentren en Google lo que buscan lo más rápido posible y si ellos logran, y así entonces ellos logran seguir extrayendo más y más información posible de sus usuarios. Con más que nosotros encontramos en Google, más buscamos. Y así Google obtiene más información. Ellos de hecho hicieron una prueba con 41 diferentes matices del color azul para determinar cuál era el color del enlace más atractivo para atraer a que la gente, la gente le haga clic. Vivimos en un mundo que está eh, absolutamente eh, enfocado y concentrado en esta idea muy minuciosa de cómo es que podemos ser más eficientes y más eficaces. Y esto hace que nuestro caminar con el Señor también se ha afectado. Porque muchos de nosotros, quiera que no, intentamos aplicar la misma lógica a nuestro crecimiento en Cristo. Pero lastimosamente, la, la voluntad y el plan de Dios no se ajustan a nuestra sistematización eficiente y eficaz. De hecho, a veces, a veces, el plan de Dios incluye muchas cosas que a nuestro criterio son ineficientes, que parecieran ser obstáculos o impedimentos a lo que creemos que debería obtener o tener nuestra vida cristiana, quizás aún como estar encerrados por semanas. Los Planes de Dios no caben dentro de nuestros calendarios, dentro de nuestras ideas preconcebidas. Los planes de Dios no avanzan de forma eficiente y eficaz, tal y como nosotros definimos esas palabras. De hecho, si somos muy sinceros, muchos de nosotros creemos que si tuviéramos el poder de Dios, podríamos hacer un mejor trabajo que Él en la ejecución de nuestras Vidas, que Él podría ser más eficiente y eficaz. Y esa soberbia y prepotencia humana es la que choca fuertemente con el libro de Lamentaciones. Porque lo que encontramos en el libro de Lamentaciones es un plan llevado a cabo por Dios que para pareciera ser ineficiente en cuanto a su plan de redención. Pareciera que lo que sucede en Lamentaciones es un paso atrás. Y es un plan misterioso, confuso, pero como veremos, es un plan bueno y justo. Dios no se adecua a nuestra definición de eficiencia y eficacia, pero todo lo que Dios hace y obra es justo. De hecho, el, el libro de Lamentaciones en sí nace a raíz de la justicia de Dios y de su misma fidelidad a su pacto. El contexto del libro de Lamentaciones importa mucho. Sin el contexto del libro de Lamentaciones, nos deja con una visión de Dios poco comprensible. Antes de que nosotros llegamos a este tiempo, por, por siglos, el pueblo de Israel aunque habían recibido misericordia, favor y fidelidad de Dios siendo su pueblo de pacto, ellos insistieron a lo largo de los siglos en correr tras ídolos y otros dioses. Durante el tiempo desde que Israel entró a la tierra prometida y hasta el libro que Lamentaciones fue escrito, Dios les venía advirtiendo por medio de los profetas acerca de esta idolatría. Eran casi mil años durante este, este tiempo entre entrar a la tierra prometida y cuando se escribió el libro de Lamentaciones donde Israel de manera constante se estaba entregando a estos dioses falsos y Dios les venía advirtiendo. Entonces llegamos al, al reinado de Salomón donde es quizás el momento pináculo del pueblo de Israel y después de Salomón el pueblo de Israel fue dividido en dos reinos por conflicto entre los hijos de Salomón. El reino del norte era el reino de Israel y el reino del sur era el reino de Judá. En el año 722 a.C., el reino de Israel fue conquistado por los asirios, quienes más adelante fueron conquistados por Babilonia. El, el Reino del Sur seguía en pie durante ese tiempo y Jerusalén era la capital de este Reino del Sur. Y Jerusalén en varias instancias, después de que cayó el Reino del Norte, Jerusalén fue atacada por Babilonia y en cada una lograron deteriorar las fuerzas del Reino del Sur. Hasta que por fin, en el año 586-7, Jerusalén fue atacada por Babilonia y ellos destruyeron la ciudad, desterraron así los habitantes de Jerusalén, de Judá, y los llevaron como esclavos a Babilonia. El libro de Lamentaciones es una oración poética que lamenta la caída de este reino del sur, específicamente de Sión, de la ciudad de Jerusalén. No sabemos realmente quién escribió el libro de Lamentaciones. Algunos proponen que fue Jeremías, pero lo que nosotros sí sabemos es que el autor fue un poeta que era testigo ocular del asedio de Jerusalén y Judá. Y este libro expresa el dolor de la ciudad de Jerusalén al ser desolada, destruida y cuando los habitantes fueron desterrados. Hay cinco diferentes poemas en el libro de Lamentaciones que nosotros veremos a lo largo de las próximas semanas. Y hoy vamos a estar en Lamentaciones 1. En este primer poema nosotros vemos cuatro componentes que vamos a ir desglosando, pero el asunto principal que vemos establecido en Lamentaciones 1 es muy sencillo. Dios obra en Justicia, aunque pareciera ineficiente, aunque pareciera ineficaz, Dios obra en justicia. Vamos a leer juntos Lamentaciones 1. La palabra del Señor dice así. Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente. Se ha vuelto como una viuda, la grande entre las naciones, la princesa entre las provincias, se ha convertido en tributaria. Llora amargamente en la noche y le corren las lágrimas por sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado, se han convertido en sus enemigos. Judá ha ido al destierro bajo aflicción y bajo dura servidumbre. Ella habita entre las naciones, pero no haya descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado en medio de la angustia. Los caminos de Sión están de luto porque nadie viene a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están desoladas. Gimen sus sacerdotes. Sus vírgenes están afligidas y ella misma está amargada. Sus adversarios se han convertido en sus amos. Sus enemigos prosperan porque el Señor la ha afligido por la multitud de sus transgresiones. Sus niños han ido cautivos delante del adversario. De la hija de Sión se ha ido todo su esplendor. Sus príncipes son como siervos que no hayan pasto y huyen sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén recuerda en los días de su aflicción y de su vagar, todos sus tesoros que existían desde los tiempos antiguos, cuando su pueblo cayó en mano del adversario, sin que nadie la ayudara. Al verla, sus adversarios se burlaron de su ruina. En gran manera ha pecado Jerusalén. Por lo cual se ha vuelto cosa inmunda. Todos los que la honraban la desprecian porque han visto su desnudez. Y ella gime y se vuelve de espaldas. Su inmundicia está en sus faldas. No consideró su futuro. Por tanto, ha caído de manera sorprendente. No hay quien la consuele. Mira, oh Señor, mi aflicción. Porque se ha engrandecido el enemigo. El adversario ha extendido su mano a todos sus tesoros. Ciertamente ella ha visto a las naciones entrar en su santuario, a las que tú ordenaste que no entraran en tu congregación. Todo su pueblo gime buscando pan, han dado sus tesoros a cambio de comida para restaurar sus vidas. Mira, oh Señor, y observa que me están despreciando. Ustedes, todos los que pasan por el camino, ¿no les importa esto? Observen y vean si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió en el día de su ardiente ira. Desde lo alto, Él envió fuego que penetró en mis huesos, ha tendido una red a mis pies, me ha hecho volver atrás, me ha dejado desolada, desfallecida todo el día. Atado ha sido el yugo de mis transgresiones. Por la mano del Señor han sido entrelazadas. Han caído sobre mi cuello. Él ha hecho que me falten las fuerzas. El Señor me ha entregado en manos contra las cuales no puedo resistir. A todos mis valientes ha rechazado el Señor. De en medio de mí ha convocado contra mí un tiempo determinado para quebrantar a mis jóvenes. El Señor ha pisoteado como en un lagar a la virgen hija de Judá. Por estas cosas lloro yo. Mis ojos derraman agua, porque lejos de mí está el Consolador. El que reanima mi alma, mis hijos, están desolados porque ha prevalecido el enemigo. Sion extiende sus manos y no hay quien la consuele. El Señor ha ordenado contra Jacob que los que lo rodean sean sus adversarios. Jerusalén se ha vuelto cosa inmunda en medio de ellos. Pero escuchen esto. El Señor es justo. Pues me ha revelado contra, pues me he revelado contra su mandamiento. Oigan ahora, pueblos todos, y vean mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes han caído al cautiverio, han ido al cautiverio. Llamé a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos han, han perecido en la ciudad cuando buscaban alimento para sí. A fin de restaurar sus pueblos. mira, oh Señor, que estoy angustiada. Hierven mis, intra, mis entrañas. Mi corazón se revuelve dentro de mí porque he sido muy rebelde. En la calle la espada me deja sin hijos. En la casa es como la muerte. Han oído que gimo no hay quien me consuele todos mis enemigos han oído de mi mal se regocijan de que tú lo hayas hecho o oh, si tú trajeras el día que has anunciado para que sean ellos como yo venga toda su maldad delante de ti y trátalos como a mí me has tratado por todas mis transgresiones porque son muchos mis gemidos y desfallece mi corazón oremos Padre pedimos que tú bendigas este tiempo Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar un pasaje tan complejo. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, a entender lo que dice tu palabra. Espíritu, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. En nombre de Jesús oramos. En la primera porción de Lamentaciones 1, nosotros vemos primero la ciudad descrita. Se está explicando en esta primera sección lo que antes era la ciudad y lo que hoy es. Antes era una princesa, pero ahora es desolada. Jesús busca apoyo en, en los que antes eran sus amantes, sus, sus aliados, sus amigos, pero no encuentra ayuda. Solo traición. En, en ese sentido, no solo está Jerusalén enfrentándose con el juicio de Dios, pero Está experimentando como parte de eso la, la traición de las naciones a su alrededor. Todo esto como consecuencia de su propio pecado. El autor explica en versículo 3 que ellos han sido desterrados y, y se han vuelto esclavos. Dice que están bajo dura servidumbre ya que sus perseguidores, Babilonia, la han alcanzado. Los adversarios que tenía ahora son sus amos. Esta tragedia, el poeta lo escribe de varias formas. Los caminos están de luto porque nadie anda sobre ellos. Los sacerdotes gimen porque el templo está vacío. Las vírgenes están afligidas porque no hay con quien casarse. Los príncipes, imaginamos que se refiere a los líderes del de pueblo de Judá, salieron huyendo, atemorizados, velando por su propio bienestar, dejando el pueblo atrás. Y es en versículo 5 que el autor menciona por primera vez el pecado. Él dice, porque el Señor la ha afligido por la multitud de sus transgresiones. Él afirma lo mismo en versículo 8. En gran manera ha pecado, por lo cual se ha vuelto cosa inmunda. Dios está respondiendo en justicia a lo que el pueblo de Israel ha hecho. ¿Qué es entonces lo que el pueblo de Israel ha hecho que merece una respuesta tan grave? En muy pocas palabras diríamos que era una idolatría constante. En, en mucho del libro de Lamentaciones de Hecho, el autor reconoce que este día fue prometido por Dios. Noten Primera Reyes 9, 6 al 7, 6 al 9, perdón. Pero si en verdad ustedes o sus hijos se apartan de mí y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de ustedes y se van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces... Cortaré a Israel de sobre la superficie de la tierra que les he dado y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará y dirá, ¿Por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y le responderá, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Durante toda la historia de Israel, escuchamos a, a los jueces y a los profetas clamar a que el pueblo de Dios vuelva a la adoración única y exclusiva de él y no correr tras otros dioses. Los reyes malos en la historia de, Ar de Israel son conocidos como malos precisamente por la idolatría a la que llevaron el pueblo de Israel a hacer, a idolatrar a Baal, el nombre de, de varios dioses paganos. Estos dioses paganos... Y los cultos de adoración en las que participaba el pueblo de Israel incluían toda índole de maldad, actos viles y perversos con el fin de complacer a dioses que no existen. Y en numerosas ocasiones, el pueblo de Dios reprochaba el pacto que tenían con Dios y anduvieron corriendo tras otros dioses, Baals, quienes ellos creían que les podría proveer lo que solo el Dios verdadero pudo. Para darles un ejemplo quizás un poquito fuerte, noten Jeremías 32, del 31 al 35, y voy a leer solo unos pedacitos. Dice, ¿por qué motivo de mi ira y de mi furor ha sido esta ciudad para mí, hablando de Jerusalén? Desde el día que la edificaron hasta hoy, de modo que será quitada de mi presencia. Dios está hablando. Ellos me dieron la espalda y no el rostro. Versículo 35. Edificaron los lugares altos de Baal que están en el valle del Beninom por hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor de Moloc. Esto nunca les había mandado ni me pasó por la mente que ellos cometieran tal abominación para hacer que Judá pecara. En pocas palabras, él, él no está hablando de forma metafórica. El pueblo de Israel estaba sacrificando sus hijos. Las generaciones futuras que Dios había prometido bendecirlos estaban sacrificando en altares a dioses paganos. El pueblo de Israel había pisoteado por completo el pacto de Dios, la fidelidad y la misericordia de Dios y aún más la santidad de Dios. Entonces, Dios, después de siglos de ser compasivo, respondió. en justicia. Juan Carlos Ceballos, en su comentario de Lamentaciones, dice, Jerusalén no tenía una mirada precavida. Era tan indiferente frente a sus responsabilidades espirituales que no pensó en la posibilidad de que sus infracciones repetidas de los principios pactados traerían consigo la destrucción como consecuencia inevitable. Por eso vino la caída de la ciudad y no encontraba ningún consolador. Es muy fácil al leer Lamentaciones pensar que la peor tragedia de Jerusalén era su destrucción y su sufrimiento. Pero si concluimos eso, no estamos entendiendo el punto principal del libro de Lamentaciones. El punto de Lamentaciones no es primeramente lo trágico del sufrimiento de Jerusalén, sino lo trágico del pecado de Jerusalén que resultó en su sufrimiento. Mark Brogup dice, mientras que Dios valora a su pueblo, hay algo más importante que la preservación de la ciudad, la santidad de Dios. Por lo tanto, el libro de Lamentaciones llora por más que la destrucción de Jerusalén. Se lamenta por el problema que está por debajo. La pecaminosidad de la nación. El pueblo había abandonado a Dios en su adoración, sus obras y aún en sus corazones. Entonces, Dios obró en justicia. Después de que el poeta describe la situación en los primeros 11 versículos, la ciudad de Jerusalén habla. Noten, esto en versículos 12 al 17. Aquí Jerusalén está hablando poéticamente, porque pues una ciudad no puede hablar. Pero metafóricamente, la ciudad de Jerusalén está hablando y se está quejando de su angustia. El autor usa varias figuras de, de fuego, de una trampa, de desolación, de un yugo de sus opresores para expresar de manera gráfica lo que Jerusalén está viviendo. Y de nuevo vemos la expresión de lamento, lágrimas. La ciudad llora, sus ojos derraman agua porque busca consuelo y según Jerusalén, su Consolador está lejos. En estos versículos vemos claramente lo horroroso que es esta situación. Versículo 17 nos, nos deja con, con lo grave. Sion, otro nombre para Jerusalén, extiende sus manos consuele en vez de consuelo encuentra adversidad Jerusalén está expresando su enorme angustia ante la humillación que ha vivido por su pecado pe pe pensaron que eran inviolables que nada les podría suceder, que podrían hacer lo que les daba la gana, aún pisotear a aquel que les protegía y bendecía sin repercusiones y hoy estaban viendo que no era así. Aunque Dios es lento para airarse, Él obra en justicia. Y en estos pasajes vemos lo, lo crudo que puede ser nuestro lamento. Jerusalén, a pesar de estar viviendo sufrimiento por su propio pecado, aún así clama a Dios y de forma gráfica y explícita le explica a Dios el dolor que está viviendo. Esa confianza para quejarse con Dios de esa manera solo sucede por la confianza que hay en el carácter de Dios quien había pactado con ellos. Aunque ellos habían quebrado el pacto, ellos saben que el carácter de Dios es fiel, bondadoso, misericordioso. Y en ese sentido, decir que Dios obra en justicia, no simplemente significa que Él castiga el mal. Sino que Dios obra en justicia, implica que Él es justo en sí mismo. Él siempre cumple lo que promete y ellos saben que así es Dios. Por eso lamentan. De ahí pasamos a la sección del 18 al 20. Donde la ciudad confiesa su pecado. Y versículo 18. Es quizás la declaración más sorprendente de todo el pasaje. Nos arresta al verlo. Aunque el poeta... Se está lamentando y está expresando su enorme angustia a Dios. Noten lo que dice, en versículo 18: El Señor es justo. El Señor es justo. Aunque enfrentando sufrimiento. De ninguna manera llega el poeta a criticarle a Dios por injusticia. Al contrario, él aquí afirma que Dios ha respondido justamente según lo que él había prometido. Dios respondiendo de esta forma hacia la idolatría pagana y horrorosa de Israel es lo justo. Aquí, aquí vemos el espíritu contrito y humillado que Dios no desprecia. Ellos saben que Dios no tolera el pecado del hombre y que Dios ha prometido obrar en justicia. Encontramos en el lamento esta tensión de manera constante. Dios es justo al tratar con la maldad nuestra y la maldad del mundo pero al mismo tiempo Dios es justo en misericordia Él es compasivo Él escucha nuestro clamor solemos nosotros querer reducir los atributos de Dios a como si Él solo pudiera hacer una cosa a la vez el, el lamento nos recuerda que no es así Dios no solo es justo ni solo es amor y misericordia. De hecho, la justicia de Dios es buena, es amorosa, y la bondad y el amor de Dios es justo. Dios no responde en justicia caprichosa, sino, vale la redundancia, Él juzga justamente. Nosotros juzgamos a Dios en estos tipos de pasajes asumiendo que él es malo en juzgar al pueblo. Asumimos, por un poquito de sensibilidad que nosotros tenemos, asumimos que sería mejor si Dios encontrara alguna otra forma o, o, o simplemente haberlos dejado. ¿Será que esto es la gran cosa, que ellos estén idolatrando tanto? Pero esto simplemente no cuadra. La idolatría es cáncer. ¿Qué tan malvado tendría que ser Dios para permitir que su pueblo permanezca engañado por algo tan mortífero como la idolatría. Lo mejor que Dios puede hacer para su pueblo, es corregirlo, para que pongan sus ojos en él, lo peor sería que él simplemente los abandonara en su idolatría. Dios no tolera el pecado del hombre y aún así Dios ha sido sumamente compasivo, misericordioso con su pueblo aún al responder en justicia a su idolatría. El lamento en ese sentido crea un puente en, en esta tensión. Sin esta tensión el lamento no hace mucho sentido. Solo, solo consideralo. Si, si no tenemos a un Dios justo, perfecto, airado contra la maldad y todopoderoso, entonces nuestro lamento es simplemente platicar con alguien buena onda que no puede hacer nada para mejorar nuestra situación. O si nosotros tenemos a un Dios que es bueno, amoroso, misericordioso, perdón, si no tenemos a un Dios que es así, pero solo tenemos un Dios que es justo, airado y todopoderoso, entonces estamos lamentando a alguien que realmente está desinteresado en nuestro bienestar. El lamento crea un puente entre esta tensión. Hay una escena escrita por C.S. Lewis en El León, la Bruja y el Ropero, que en estos días lo, tenía el gusto de estarlo leyendo con, con nuestras hijas. Y en esta escena, donde el, el castor le está explicando a, su, a los cuatro niños acerca de la venida de Aslan. Y ellos, al, al enterarse que Aslan no es un hombre, sino un león, como cualquier niño lo haría, responden con cierto miedo, que ellos nunca han conocido a un león. Y les quiero leer una corta sección. La, la señora Castora responde a este miedo así. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces, ¿es peligroso? Dijo Lucía. ¿Peligroso? respondió el castor. ¿No oyeron lo que les dijo la señora castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Él es el rey, les aseguro. Dios es justo y Él es bueno. Él no tolera el pecado. ¿Y esto? Es un recordatorio fuerte a todo aquel que considera que es capaz de escaparse de la justicia de Dios. Dios es justo y Él responderá a la maldad de este mundo. Pero no solo eso. Dios es fiel, bueno y misericordioso para con su pueblo. Porque... Dios les venía advirtiendo de los jueces y los profetas, pero si nosotros vamos un poquito más atrás, a Levítico, Dios les hace una promesa. Noten Levítico 26, del 43 al 45. Porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo mientras quede desolada por su ausencia. Entre tanto, ellos pagarán su iniquidad porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Sin embargo... A pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé, ni los aborreceré, tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos porque yo soy el Señor, su Dios, sino que por ellos me acordaré del pacto con sus antepasados que yo saqué de la tierra de Egipto a la vista de las naciones para ser su Dios, yo soy el Señor. Aunque Dios discipline a su pueblo, Él es fiel con su pueblo. A diferencia de nosotros, Dios nunca falla sus promesas. Y es por eso que lamentamos. Lamentamos porque confiamos en que los, aunque los planes de Dios sean distintos a mis planes, Él aún es bueno y justo. Siempre fiel a su pacto. L lamentamos para que igual que Jerusalén, aunque angustiados, abatidos, disciplinados, podamos ser recordados de la fidelidad de Dios. Si tú estás en Cristo, puedes estar pasando la valle de muerte. La, la, la oscuridad más fea de tu vida. Ahí. Aunque no puedes ver cómo termina tu historia, aunque parece que te estás ahogando en medio de este valle de muerte, Dios ahí está contigo, fielmente. Los planes de Dios... No se ajustan a nuestras ideas de eficiencia y eficacia. Pare, pareciera que Dios había abandonado a su pueblo Israel, avanzado sin ellos. ¿Por, ¿por qué desterrarlos? Los planes de Dios no, no, no cuadran con los nuestros. Siempre son buenos y justos. Y Aragorn, autora cristiana, tuiteó esta semana su firme misericordia es mejor que su respuesta a mis dudas. Y aún así hay una frase repetida tres veces en este pasaje que a mí me ha llamado mucho la atención en estos días. En versículo 9, 11 y 20 escuchamos de Jerusalén un refrán que es muy común en la literatura de lamento. Mira, oh Señor, mira. Oh, Señor, esas tres palabras, en medio de este pasaje tan oscuro y difícil, son una muestra muy pequeña de la esperanza que tiene el pueblo. de Jerusalén. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, si Judá no tuviera confianza en que Dios es fiel para con ellos, sería... Mejor intentar esconderse de la vista de Dios. Pero el autor entiende que todavía hay una relación especial entre el pueblo de Dios y su Dios. Y esa relación especial no es determinada... Primeramente por la conducta de Israel, no es determinada por la situación sociopolítica de Israel, sino que es determinada únicamente por la bondad y la gracia de Dios hacia ellos. Entonces, aunque ellos han corrido tras ídolos vez, tras vez, tras vez, su confianza está en que Dios no solo juzga, que también los ama. mira, oh Señor. La Biblia está llena de pasajes que hablan de la mira, de los ojos, de la vista. Los impíos, los incrédulos, aquellos que no son del pueblo de Dios, intentan esconderse de la vista de Dios. Juan nos recuerda que ellos prefieren la oscuridad que la luz. Pero Dios lo ve todo y en un cierto sentido es como si Jerusalén en este momento estuviera diciendo, Dios, yo ya no tengo nada que esconder, no tengo nada que ocultar, mírame, comprueba mi arrepentimiento. Pero no solo eso, noten lo que dice uno de mis Salmos favoritos, Salmo 33, 18 y 19, dice, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan, su misericordia para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en mira oh señor y hoy nos encontramos en una situación donde como país y como mundo Estamos enfrentándonos con un plan misterioso y confuso. Quisiéramos poder decir, bueno, ya sabemos lo que Dios está haciendo, Él está juzgando o Él está obviamente obrando en tal cosa, pero nadie con certeza lo puede decir. No, no entendemos los planes. Lo único que nos queda en estos momentos es lamento. Es el clamar que Dios nos vea, que Dios responda en misericordia, que Dios nos ampare, nos sostenga, nos fortalezca, que Dios sea fiel a su pacto para con su pueblo y nos libre de la muerte, nos conserve en tiempos de hambre. Lo único que nos queda es esperar en su misericordia. Lamento a menudo surge cuando no tenemos respuestas. Terminamos esta sección con la ciudad de Jerusalén pidiendo. En estos últimos versículos vemos como el arrepentimiento y la humillación de Jerusalén se torna hacia una oración por la justicia de Dios. Ellos han visto Dios obrar en justicia hacia ellos, entonces se atreven a pedir que Dios traiga justicia sobre sus enemigos. Sería muy fácil creer que esta última oración es una oración de venganza, que es que viste Dios lo que nos hicieron ahora, dales de regreso. No creo que eso es exactamente lo que está sucediendo. En la medida que nos lamentamos bíblicamente, primero de nuestro propio pecado, nuestra idea y definición de la justicia se va transformando más y más a parecerse a la de Dios. A menudo quizás iniciamos lamentándonos con una actitud de, de autolástima propia, pobre yo. En la medida que ponemos nuestra confianza en la fidelidad y misericordia y justicia de Dios, empezamos a ver el mundo por medio de sus ojos. Empezamos a ver el pecado y la injusticia que hay en el mundo, no solo la que me afecta a mí. Esto es también producto del arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, cuando no nos arrepentimos, nos encontramos ensimismados, solo pensando en mí. Nos encanta jugarnos que somos la víctima. En la medida que nos arrepentimos, empezamos a ver la injusticia como Dios la ve y seamos sinceros, hermanos y hermanas, la situación que hoy estamos viviendo es digna de lamento, no solo por cómo nos está afectando a nosotros personalmente. Tenemos que también poner atención a la enorme cantidad de maldad e injusticia que esta situación está exponiendo que también es digno de nuestro lamento. La corrupción, el engaño, el acaparar poder está dejando a muchos con una escasez horrorosa. Gente está perdiendo trabajo, ingreso. Otros están viendo su salud gravemente afectada, sin acceso a la ayuda necesaria. Escuchamos de médicos reclamando el trato que han recibido. Gente siendo maltratada por la sociedad porque los tocó enfermarse. Los medios reportando lo que quizás solo cuadra con su narrativa. Esta situación está exponiendo gran injusticia. Y el pueblo de Dios que conoce la justicia de Dios, debería responder en lamento, en obra. ¿Cómo respondemos ante este pasaje? pero este pasaje nos recuerda que deberíamos tomar en serio entre muchas otras cosas, este primer lamento del libro de Lamentaciones es una advertencia clara de lo que sucede cuando creemos que por nuestra posición delante de Dios ya no importa nuestro pecado. Esto sucede cuando nos aprovechamos de la gracia de Dios. Dios siendo un buen padre disciplina a sus hijos. Y cuando Él ve en sus hijos un patrón recurrente de pecado, no arrepentido, Él nos corrige. No porque Él es caprichoso, sino porque Él nos ama y sabe que lo más destructivo sería permitir que ese pecado permanezca. Nosotros, y por lo tanto, cristiano, te quiero exhortar, examina tu vida y corazón y mantén cuentas cortas con Dios. Como dijo Lutero en su primera tesis, vivamos una vida constante de arrepentimiento y fe en la bondad de Dios. Lo segundo que este pasaje nos lleva a hacer es precisamente lamentar la maldad de este mundo. Yo creo que como cristianos, Podemos y debemos lamentar la injusticia de este mundo y rogar que Dios obre en justicia. Esto no lo hacemos por un deseo sádico de venganza, lo hacemos por el bienestar de los marginados, de los oprimidos, de los que sufren injusticia. Al escuchar las denuncias de abuso en los hogares que han aumentado en el tiempo de esta crisis nos debería llevar a lamentarnos y rogarle a Dios que lo obre en justicia al escuchar la corrupción que se da aun cuando países están en crisis nos debería llamar lamentar y clamarle a Dios que obre en justicia especialmente cuando practicamos una vida de arrepentimiento humilde de la injusticia en nuestro corazón delante de Dios, nos volveremos más sensibles y conscientes de las injusticias. Lo último que este pasaje debería llevarnos a hacer prepararnos para el día del Señor. Este día, en el asedio de Jerusalén, fue considerado por los autores del Antiguo Testamento como el día del Señor. Y esta frase usada a lo largo de la Biblia se usa para hablar del día horroroso para algunos y victorioso para otros cuando Jesús regresa y pone en orden al mundo. Jesús nos ha advertido que ese día vendrá. Viene un día cuando para algunos, sino muchos, ya no habrá un amanecer igual. Y yo sé que es poco políticamente correcto hablar del juicio de Dios, pero es tan importante escuchar cristianos, corremos el riesgo de encontrarnos dormidos cuando Cristo regresa. Igual que el pueblo de Dios en su día de destierro, Él les había advertido que Él vendría, que Él iba a obrar. Cristo vendrá de nuevo y cuando él regresa, él viene con la hoz en una mano y con la espada en la otra. Él viene para cosechar a su pueblo y para juzgar al mundo. Este pasaje nos lleva no solo a creer en la justicia de Dios, sino confiar en la justicia de Dios. Dios. Obra en justicia. Él siempre ha obrado en justicia. Y la expresión más fuerte de su justicia no fue el sufrimiento de Jerusalén. Sino fue el sufrimiento de su propio Hijo. Sabiendo que el problema principal del pueblo de Dios no eran sus adversarios políticos, sino que era su propio pecado. Dios obró en justicia. Él envió a su hijo para hacer por Israel lo que Israel no pudo hacer. Él envió a su Hijo para liberarlos a ellos de su opresión espiritual, de conquistar su opresor, el enemigo y el pecado. Jesús también fue desterrado, rechazado, traicionado por sus más cercanos, agobiado, angustiado y abandonado. Y no fue por su propio pecado como lo fue para Judá, sino que fue por tu pecado, por mi pecado. Pareciera que Dios estaba ocasionando injusticia contra Judá. Cuando en realidad, Él estaba pasando por alto la injusticia de su pueblo para que Él mismo recibiera el golpe en lugar de su pueblo. Y así Él iba a ser justo al condenar la idolatría de su pueblo y también ser justo a ser fiel al pacto con su pueblo. Y en la cruz, Dios obró en justicia, siendo fiel, justo con su pacto y sus promesas, también siendo justo al condenar y castigar el pecado en Cristo. Es por eso que Pablo puede decir lo siguiente en Romanos 3: Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia. A fin de que Él sea tanto el justo como el que justifica al que tiene fe, Dios obra en justicia. En Cristo ha obrado por tu justicia y por mi justicia. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas en este pasaje. Gracias, Padre, que tú obras en justicia. Que me corriges a mí? Cuando estoy persiguiendo aquellas cosas que no te agradan. Cuando corro tras dioses falsos. También gracias Dios que tú has obrado en justicia. Al proveer la expiación de nuestro pecado en Cristo. Ayúdanos Señor a no solo creer en tu justicia. Confiar en tu justicia. Rogar Señor. Que tú obres de forma justa. En este nombre de Jesús oramos.